0: I denne special har vi besøg fra Christoph Ellersgaard. Han forsker i elitekarriere og magt ved CBS, hvor han er lektor. Og så har han også en, en PhD i sociologi for KU. Vi snakker om magt, vi snakker om landbrug, industri, den grønne bevægelse. Og så beskæftiger vi os lidt med spørgsmål om, hvem der egentlig har magten i Danmark. Velkommen til den dyrske Teams podcast special. I dag med besøg fra Christoph Ellersgaard. Velkommen til, Christoph. Tusind tak. Fedt, fedt, fedt at du er være med. Du, er, du har en Ph.D. i sociologi fra Københavns Universitet. Og du er forsker i elitekarriere og magt ved Institut for Organisation. Det er aldrig. Ved CBS, hvor du også står lektor, ikke? Jo. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, på Twitter, tror jeg. Der, har du, der står der elite researcher. Og så står der pun intended.
1: Jamen det er jo fordi, at vi, øh, vi, øh, vores forskningsgruppe har tituleret os eliteforskere, og det har man jo også øh, kunne, øh, kunne få en pris for på et tidspunkt. Øh, og jeg har faktisk engang også fået en eliteforskerpris, så jeg er ja. det faktisk i... i øh, i begge øh, betydninger ord. året. Det var dog ikke en af dem, som, som øh, kronprinsessen eller nogen af de andre fra Kongenhuset kom og overgav, men øh, jeg har den stående i, stående i et skab inde mit kontor. Så hvis der er nogen, der kalder mig ud for at kalde mig eliteforsker, så... Øh, så har
0: du din ryg. Ja. <laughs> så du er eliteforsker, der forsker i elite. Præcis. Det er sgu noget af en titel. Øh, vi skal snakke, I dag vi skal vi jo snakke om ja, elitekarriere. Okay. Og vi skal snakke om magt, og så skal vi snakke om, Christophe, hvordan det ser ud med magt inden for hele den, den grønne sfære, om man vil i, i Danmark. Og jeg tænker måske et meget godt udgangspunkt, hvis vi lige kommer ind på, øh, altså hvad er magt?
1: Altså magt kan jo i virkeligheden betyde mange ting. Mm. Altså, vi siger nogle gange, at magt har mange ansigter. Det kan jo både være den økonomiske magt, man har at mange penge. Det kan være en... Politisk magt, det kan være magt, som man har som, som embedsmand. Det kan også være magt, som man har ved at kunne sætte dagsordenen både i, i mindre og større offentligheder. Der er jo også magt i at ja, kunne øh, udfordre kunne mobilisere folk, kunne samle folk til demonstrationer. Men der, hvor vi måske bedst kan både måle magt og også kan finde ud af, hvad for nogle former for magt, der virkelig betyder noget i forskellige samfund, det er på en eller anden måde ved at kigge på de former for magt, der formår at integrere sig eller alliere sig eller lave koalitioner. Og det er derfor, at at vi forsker i elite og elite-netværk, fordi det er typisk en proces, der sker gennem netværk. Så ved at kigge på i virkeligheden, hvordan forskellige magtfulde folk mødes, ved at bruge netværkene som sådan et slags måleapparat, så kan vi finde ud af, hvad værdien af forskellige former for magt og forskellige organisationer er. Simpelthen ikke bare ved at se på, hvor mange gange de forskellige organisationers ledere bliver hævet ind, men også med hvem. Og på den måde kan man få et ret godt indtryk af, hvem er det, som når man skal besætte en bestyrelse eller lave en kommission eller andet. Hvem er det så, man er interesseret i at, at, at hive ind, eller hvis man kigger på karriere, fra hvilke organisationer er man interesseret i at rekruttere fra nogen? Og når man så gør det i Danmark, så kan man faktisk se, at magten er koncentreret på relativt få hænder. Cirka 400 mennesker i vores analyse inde i kernen af sådan et netværk. Øhm, og, øh, øh, og det er. En, en ret snæver gruppe på, på næsten alle måder. Det, de de middelalderne hvide mænd. Øh, og det er forholdsvis domineret af især det, det store erhvervsliv, og så er der også fagforeningsledere, der er, øh, hvad hedder det? Der er erhvervsorganisationer, som Landbrug og Fødevarer, som vi sikkert kommer til at snakke om. Senere. Må ikke. Øh, så er der toppen af de traditionelle politiske partier, så er der toppen af embedsværket, så er der nogle forskere og universitetsfolk, og især nogle, som især nogle økonomer. Det er sådan basically et blandt de der øh, cirka øh, 400 mennesker. Øhm, og noget af det, vi er også er interesseret i, det er så, hvad kan man sige? Hvad er det så, de er fælles om? Hvad er det, du skal på en eller anden måde sign up for, når du kommer ind i det her netværk? Og der er sådan, man kan sige, grundlæggende kan man sige, du skal grundlæggende acceptere, at de andre grupper, der er der, har ret til at være. Så det vil sige, at du skal acceptere, at dem, der er aktører i det her netværk, at vi skal ikke lave forslag, der smider dem ud, så at sige. Og så kan man sige den anden ting, som er et fælles projekt, for det her det er ligesom en tanke om, hvordan det danske samfund skal ikke bare overleve, men blive ved med at have en eller anden form for økonomisk vækst. Og det er i Danmark i meget, meget høj grad drevet af industrieksporten. Så når vi kigger på, hvor netværket bliver allerstærkest, hvor vi er helt inde i kernen af netværket, så er vi inde i de virksomheder, de interesseorganisationer, de ministerier og de fagforeninger, som organiserer det, som laver eksport. Så hvis man på en eller anden måde har nogle interesser, der kan kobles til eksporten, så står man, meget, meget stærkt i, i, i det her netværk. Det er på den måde, hvad kan man sige, det er øh, det er konkurrenceevnen som, som man nogle gange hører om, som ligesom er det fælles konsensus, og hvis du vil træde ind i det her netværk og snakke om øh, degrowth, altså at vi ikke skal have vækst, mm. øh, øh, eller på andre måder ligesom udfordre det paradigme eller den tankegang, jamen, så bliver du ikke opfattet som en, der er seriøst. Så bliver du ikke inviteret med en næste gang.
0: Okay, så man kan måle magt, og det kan man så gøre på forskellige måder. Og den måde, I har gjort det på, det er ved at kigge på de her netværk. Ja. Hvordan er så at sige, kontaktfladen mellem magthavende institutioner, organisationer og personer? Og hvis man så kigger på det og laver sådan magtnetværk, så helt ind i kernen af det, der er der, cirka 400 personer, yeah. som sidder med de mest magtfulde i Danmark, og som ligesom hvad siger man, sætter den danske dagsorden. Og helt centralt for det, der er magten så centreret omkring vores eksport. Yeah. Altså vores hvad siger man, konkurrenceevne, og at der skal være økonomisk vægt. Så sådan noget som det økonomiske råd må være ret øh, centralt i Danmark og i det her magtkonstellation. Og hvis så kommer nogen ind, med fodformede sandaler, og siger, at vi har faktisk en økologisk polykrigs, vi tænker på lidt mindre vækst, så kommer de ikke til at være inde i blandt de 400, cirka, som sidder med alt magten, fordi det simpelthen bare, ja, det passer ikke ind.
1: Jamen, det, det, på en eller anden måde, så kan man sige, så skal man i hvert fald sælge det på en måde, og man kan sige, der har været en lille smule, der er jo heldigvis også, i hvert fald hvis man gerne vil have grøn nogle nogen sprækker i det her, fordi man kan sige, øhm, der er jo også elementer i det, som er, at, at noget af det, vi jo også har helt med at eksportere, det er jo faktisk grøn teknologi. Vi har jo Vestas, vi har øh, andre VELUX, andre virksomheder, som på en eller anden måde, øh, i større eller mindre grad i hvert fald, øh, øh, tænker i, i det her. Så i det omfang, man kan sælge sit budskab som, at det her det er det, vi skal overleve på, i fremtiden, så har man måske en, 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 en chance. Så, 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 men det betyder stadig, at det er, om man så må sige, er grøn vækst og ikke øh, for eksempel øh, øh, modvækst, og man hele tiden skal have et alternativ. Og det andet problem er så det her med, at meget velintegreret det her netværk, der sidder der nogle interesser, som det ikke opfattes som, hvad man siger, legitimt for alvor at udfordre. Øh, og det er jo, hvad man siger hvis vi kigger i netværket, så er den allervigtigste organisation, den der er flest af medlemmer i, det er faktisk ikke Folketinget, det er Dansk Industri. Hmm. Øh, og nogle af nøgleorganisationerne i Dansk Industri, hvis vi kigger i, i deres udvalg, er for eksempel også øh, Aalborg Portland, det er Mærsk, det er Danish Crown, det er Arla, så det er nogle af de virksomheder, som har måske de største udfordringer i forhold til en bæredygtig omstilling.
0: Er det derfor, at når vi kigger på, siger du Portland, Danish Crown, så Mærsk også, øh, Arla, ikke altså det frem ikke ligefrem de grønne til virksomheder, vi har i Danmark, men er det så fordi, altså man kan jo se, at ofte så kommer der den der forklaring med, at vi skal bibeholde de her industrier, fordi at de kan blive til noget grønt en dag, og hvis de bliver til noget grønt, så kan vi ligesom eksportere noget af det teknologi, der har hjulpet dem til at blive grønne. At det fordi, at det spiller ind i den der, vi skal have grøn vækst, og ikke degrowth for alt i verden, og så er det derfor, man siger, jamen så freder vi i godsøjen de her industrier, på trods af, at de belaster klimaet ekstremt meget, fordi at der kan ligge sig noget grøn vækst og gemme sig ind i dem, hvis at vi lykkes med vores, det sæt på teknologi?
1: Jeg tror, at det forklaring er omvendt, at når man må finder en forklaring til lejligheden, som gør, at man ikke behøver udfordre eller gøre noget ved de her virksomheder. Øhm, netop fordi, at det, man på en eller anden måde skal forestille sig også, der sker i netværk, det er jo også, når man bliver forbundet eller indlagt i netværk, så forpligter man sig også på hinanden. Mm-hmm. Øh, og hvis du går ud som top-erhvervsleder og undsiger de sorte virksomheder, så, øh, så næste gang du skal til møde, så sidder der altså tre mennesker, og du basically har sagt, at den organisation, du leder, den hører ikke øh, nogen steder hjemme mere. Altså, så, øh, så bliver der måske lidt dårlig stemning <laughs> til mødet. Og hvis det nu bare var et enkelt møde, så er det ikke et problem. Men i virkeligheden kan man sige, det er også det er ikke bare nogen, du kender, det er også nogen, alle dem, dine venner, eller alle dem, du i hvert fald samarbejder med, kender. Så på den måde kan man sige, at at, øh, at der er også sådan en, en der har også været sådan en, i, i nogen grad en musketeret om, man på en eller anden måde taler sig sammen til en løsning, som dem, der er i rummet, kan se sig selv i. Fordi man har jo også brug for, på, både på side og på side, og og støtte hinanden i en anden sammenhæng også. Så, så hvis du, og man så må sige, har deres røv, når det kommer til ikke at smide mund på bussen, når det, når det er den grønne omstilling, så kan det være, at næste gang, hvis det er et eller andet øh, nyt skattetiltag, eller noget andet uhenligstmæssigt, så bakker de jo også op om dig. Øh, så på den måde er det jo sådan en form for øh, solidaritet, internt bare i, i, i toppen af erhvervslivet, og en eller anden form for, altså... I virkeligheden på mange måder en, en ret stærk, vil vi kalde det en klassebevidsthed, ikke? at man er i stand til at varetage til de fælles interesser for gruppen som helhed og, øh, øh, og, og beskytte det her. Men igen, når det er sagt, så er der jo muren i krone. Jeg synes i virkeligheden, måske noget af det mest interessante, der skete de seneste par år, var, da Vestas forlod dansk industri. Mm. som er den stærkest, klart stærkeste interesseorganisation i Danmark, foregår i dansk erhverv øh, i protest med, hvor, der, hvor langsom dansk industri var i forhold til den grønne omstilling. Øh, der var også en række andre øh, erhvervsledere, øh, der var med ud at være medunderskrivere på en, en appel til regeringen for et par år siden ved åbning om at, at rykke mere på den grønne omstilling. Så, så, så det er ret tydeligt også, at der er nogen, der synes, det går for langsomt. Og særligt selvfølgelig dem, der har en interesse i netop at lave øh, øh, produkter, som kommer til at hjælpe andre lande til en grønne omstilling, og som har en interesse i at have Danmark som sådan en slags laboratorie eller udstillingsvindue for en positiv grøn omstilling. Så der er, hvad kan man sige, bestemt nogle... Nogle sprækker eller muligheder. Den dårlige nyhed er så her igen, at dansk industri er sindssygt velorganiseret og stort, og helt inde i kernen af dem, der sidder ikke bare de mest forurene industrivirksomheder, men der sidder også de mest... Øh, der sidder Danish Crown, der sidder Arla, der sidder, så, 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 så man kan sige, på den måde er der faktisk en ret stærk forbindelse mellem dansk industri og så en af de andre stærke interessefunktioner i vores netværk, nemlig Landbrug og Fødevare, mm. øhm, øh, Som også både er, er stærkt repræsenteret i kraft af deres virksomheder, og også har, hvad man siger medlemmer selv. Og så noget af det, som man kan sige, som man ikke kan se så meget i netværket, er jo også, at, at Landbrug og Fødevare er ekstremt godt forbundet til partiet venstre sted. Altså, det er alligevel de færreste til der har et politisk parti. Ja. Øh, yeah. <laughs> øh, øh, og jo også, hvad kan man sige, faktisk jo hyre folk både fra socialdemokraterne og fra de andre politiske partier, som presserådgivere som administrerende direktører og lignende. Ikke? Så de er, landbog og fødevare er på mange måder en del af det der kredsløb i toppen af, af magtelignende.
0: Så man vil ikke man vil ikke blive uvenner med nogen der sidder blandt de 400 mest magtfulde der.
1: Det er i hvert fald det er noget der det er noget der øh, hvad måske, kræver en, en masse øh, en masse overvejelse fordi at, at man kan sige hvis man så får rydet til at være en der på en eller anden altså ens, fordi det her netværk er så relativt tæt det er cirka halvdelen af de her 400, der er forbundet til hinanden, så man kan sige, information om, hvem man er, og hvordan man opfører sig, rejser videre. Så hvis man lige pludselig bliver set som en, som ikke har, ikke varetager dit bredere fællesskabs interesse, jamen så har man øh, et problem. Man kan godt forsøge at trække noget i en retning, men man er også relativt, bundet på at være en, der er seriøse. Og når vi interviewer de her folk, som vi også har gjort, så kan man også høre, at dem, som snakker for meget, er for kontroversielle, på en eller anden måde, øh, jamen, dem møder man en gang, og så anbefaler man dem aldrig igen til noget. Øh, så de bliver, om man så må sige, strittet lidt ud igen.
0: Mm-hmm. Hvad med noget, som nu tænker jeg, det, det økonomiske råd der. Ja. Der sidder øh, Lars Gården for eksempel, ja. ham der er, han er professor i økonomi ved KU. Ikke? Han var jo i debatten der for, hvad det, knap to år siden, hvor, at, da det handlede om landbrug og alt det der. Og den nye landbrugspakke, hvor at han bliver spurgt meget direkte med landbrug og økonomi, og han siger, at landbrug har ikke rigtig nogen effekt, ikke nogen stor betydning for dansk økonomi. Hvis vi afskaffer størstedelen af den animatiske produktion eller landbruget, så på den korte bane, så vil det være en mavepuster på den lange bane, så vil det ikke gøre nogen stor forskel. Der vil opstå et job i andre erhverv osv. osv. Vil han som medlem af det økonomiske råd, som jo så er så central i det her magtspil i Danmark, tror du så, han får et rap over nallerne for det?
1: Ikke direkte. Det, det, der kan man sige, der er jo også, hvad man sige, heldigvis noget uafhængighed. Men, men en af hans udfordringer vil nok være, at det så nok ikke er ham, som i modsætning til nogle af de andre topøkonomer, bliver inviteret ind i nogle øh, store andre bestyrelser, eller sat i spidsen for kommissionsarbejde. Det er jo måske... Øh, det er der jo for eksempel Torme Andersen og Schmidt, nogle af de gamle økonomiske vismænd, som, som faktisk sidder... Virkelig mange steder, og, og det kræver måske lidt mere politisk fingerspidsfornemmelse, end Lars Gården viste øh, der. Øh, øh, og så kan man jo også sige, hvis jeg husker rigtigt, at han jo også professor i, i miljøøkonomi, så på den måde er han en lille smule, øh, en lille smule mere øh, øh, længere væk fra det, man, det øh, Ove Kai Pedersen faktisk på tid kaldt, Det er nationaløkonomiske broderskab altså der er et ret tæt community af økonomer i i det danske samfund. Og og der er en lille gruppe af dem, som optræder. Det er faktisk interessant nok de eneste personer blandt de her ca. 423 mennesker, som ikke er topledere men som kommer ind i netværket alligevel. Og det er stort set den eneste form for ekspertise, der er der. Der er også nogen, der bliver hævet ind, selvom de har en klar grøn profil. De er mere pfære, men, 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 men de bliver også ind i nogle sammenhæng. Så Catherine Richardson er der for eksempel. Øh, og det understreger jo også, at Der er en en betydelig del af denne her magtelite, der har set skriften på væggen om, at vi skal bevæge os i en eller anden form for for, for grøn omstilling. Så er der nogen, der hænger i bremsen. Men altså, der skete et skift omkring, fra vi allerførste gang samlede data omkring 2012, der fyldte klimaet godt nok ikke meget. Man kunne se, at con situ var etableret, og var sådan et forsøg på at integrere nogle af de her lidt mere formaliserede interesser. Og der er sket et skift i løbet af de øh, 10 år. Øh, og man kan sige, at det blev meget tydeligt efter valget i 19. Øh, og, men det, som man siger, var den klassiske løsning, det er jo så, at man etablerede de her klimapartnerskaber, for eksempel, som, som vi ikke har med i vores data, men hvor vi kunne se, at stort set alle dem, der var, der var jo ligesom vores usual suspects, man inviteret og hvor man jo sætter chefen for Aalborg-Portland og chefen for og så videre til at finde ud af, hvordan man skal omstille sig selv. Men det vil sådan være den klassiske, magtelite løsning. Man sætter dem, som er problemet, til at finde på løsningen. Ja. Det kan man sige, det er jo egentlig meget sympatisk på en måde, og, ja. men, men det er måske også lidt optimistisk.
0: Ja, det er måske også lidt ineffektivt. Det er det. Ja. Æ,
1: så, men det understreger jo, apropos det her med magt, det understreger jo, at der er en anden form for magt, end der uden for netværket, som har virket.
0: Hmm.
1: Presset fra de grønne organisationer, fra befolkningen, har virket. Nu har man taget, og selvfølgelig også fra Paris-aftaler og videre nu, nu man har man erkendt, at man skal rykke noget.
0: Hmm.
1: Det som... Min frygt er, at at hvis vi skal have alle med også de allertungeste, der sidder helt nede bag i bussen, så er det her ikke en proces, der er særlig god til hurtige forandringer. Nej. Og vi har bare ikke så meget tid til at at både håndtere klima- og biodiversitet. så, Så... man kan sige på en måde hvis man tager sådan eliterne i, i i Danmark, så kan man sige at, at de sidste 150 år er de i virkeligheden blevet udfordret øh, på to områder, hvor der var store kriser. Den første krise var jo på en eller anden måde en meget meget ulige fordeling af jorden i Danmark. Jeg havde store godsejere. Mm og en meget ulige fordeling af magten. Og det blev jo primært udfordret af Partiet Venstre, og der op igennem slutningen af 1800-tallet, havde man jo en eller anden form for, på nogle punkter formelt demokrati, mange punkter sådan konkret øh, diktatur, men som man udfordrede, og måske i løbet af sådan... 50 år fik løst, og så i samme øjeblik fik, kom man jo også i det, der kom et stigende, hvad man sige, en stigende industriarbejderklasse i byerne, fik man så den anden krise, og man kunne sige en eller anden form for ulighedskrise, ikke? med voldsom, voldsomt, voldsomt øh, uligheder, ingen regulering i så der osv. Mm. Så man jo også med start i 1870'erne får løst omkring 1950. Yeah. Æh, og begge dele baseret på en kombination af stærke folkelige og et politisk parti. Først bønder en stor bundebevægelse, mange 100.000 bønder jo, og venstre, mm. og så endnu flere 100.000 arbejdere og socialdemokratiet. Og begge dele skete jo ved, at lige så langsomt, så blev lederne af de her bevægelser, først blev de bekæmpet på alle mulige måder, men på et tidspunkt bliver de integreret ind i denne her elite og får en stemme, og jo på mange måder også gør, at vi har en mere human og væsentligt mere lydhør elite i Danmark end i mange andre lande. Men det er bare, hvis vi kigger på historisk, det er en proces, der tager meget lang tid. Og vi er jo endnu ikke der, hvor den grønne bevægelse er en bevægelse. Den har mange stemmer. Vi er heller ikke der, hvor den grønne bevægelse har et klart politisk parti. Øhm nogle håber, det bliver alternativet. Andre håber, det bliver øh, enhedslisten. Der er jo nok også nogen, der stadig håber, det kan blive de frie grønne. Øh, øh, så så øh, det gør også, måske også nogle, der tænker, at det skal være SF, men der er ikke man kan sige vi tilbage til hvordan det så ud inden 1870 for, øh, for det danske Socialdemokrati. <laughs> øh, øh, så så, så og også dengang var man jo begyndt i dele af den resten af eliten, ligesom at tænke, hvad skal vi gøre med fattighjælp og så videre. På den måde kan man sige, noget af de her klimapartnerskaber måske dattiden, svaret på datidens fattighjælp. Altså, men jeg tror, det som er det, er, at vi skal jo i virkeligheden have en helt ny gruppe etableret som nogen, der på samme måde som den sorte industri i dag har en form for, om ikke veto-ret, så i hvert fald nogen, man hele tiden skal have virkelig tage hensyn til, når man gennemfører politik. Et eller andet sted har jeg sådan sagt, vi skal i virkeligheden forestille os, at i det, vi skal have forskellige Greta Thunberg-kloner ind i det økonomiske råd, ind i de store virksomhedsbestyrelser, og så skal vi have dem til, så skal... Hvad man siger? Og så skal de være, så skal der laves et konsensus, som de kan være med på. Mm-hmm. Øhm, og før det, før den proces er til endebragt, så bliver det, hvad man siger, det nuværende måde at organisere det på, den bliver ikke effektiv nok.
0: Vi ser jo også nu, som jeg sagde, vi ser jo sådan en, det er meget sådan en, en ladet som om vi vil gøre det. Vi sætter både i Industrien, hvor greenwashing, det er blevet kæmpestort. Man kan sige, at de fleste synes jo, at greenwashing, det er noget lort. Lars Køler der, han plejer at sige, at greenwashing, han synes, det er fedt. For det viser, at virksomhederne har forstået, hvor vigtigt det grønne er ved at være. Og der har han jo en pointe i, ikke? Så der på den ene side, der... Man kan sige, så er der på den anden side, for det rent politisk, så de aftaler, der bliver lavet, er tit meget nemme at uden om på den ene eller den anden måde. Det er lidt ligesom, nu kigger på klimaaftalen, hvor hvor 70% reduktionsmål i 2030 og sådan, den er nem at skrive under på, men den underskrift bliver højst sandsynligt ikke super forpligtende, for vi kan jo se det bare nu, hvordan regeringen opfører sig. Ikke? Sådan at man lige, så kotter de to tredjedel af budgettet til klimarådet, og så afsætter de ingen nye midler til nye tiltag, klimatiltag i finansloven og så tager de i øvrigt også lige at reducere målet prøve at reducere målet for naturgenopretning på EU plan. Og alle de der ting, det er ikke kompatibelt med at leve op til den 2030-aftale. Så der er noget, der siger, at den aftaler så lidt til at, den er til at snige sig udenom. Det er ikke en sødo aftale, fordi der er jo nogle bindende mål. Men hvor bindende er det egentlig? Det er lidt ligesom med Glasgow-aftalen, der kom derfor, hvad var det er 1920 med at vi skulle stoppe afskovning på global plan i 2030, og Bolsonaro, han skrev under på den. Det er jo det sidste, sådan løste. lyst til. Det er ja. jo en, en mand, der ikke vil stoppe afskovning skriver under på at han vil stoppe afskåring. Så ved du bare, det holder ikke. Det er jo lidt det, så ja, der er jo nok ret, der skal virkelig nogle nye boller på soven, Der skal nok være nogle plantefarsboller, ja. for at vi får, hvis der skal sådan.
1: Men der er jo heldigvis også, altså De her sådan, 150 års demokratiseringer på en eller anden måde prøver at tegne op, har jo heldigvis også efterladt sig nogle spor, fordi en af de ting, der faktisk er tilfældet i hvert fald i, i Danmark, det er jo, at mange af de store investorer i Danmark er faktisk potentielt set under demokratisk kontrol, altså pensionskasserne. Mm-hmm. Så, så der er faktisk noget, man kan rykke på ret hurtigt, hvis man ellers husk at stemme, når der er valg i ens pensionskasse osv., der har jo allerede været, altså man kan sige, at det har der været så heldigt, fordi, at fordi, at nogle af de pensionskasser, der hurtigt fik nogle fik nogle øh, øh, grønne, folk, folk med fokus på grønne investering de har faktisk tjent virkelig, virkelig mange penge, mm-hmm. fordi at man kom hurtigere ud af det, der viser sig at være klimarisikable øh, investeringer. Fordi markedet er jo begyndt alligevel og tage højde for noget af det her. Nu kan man sige, så kom krigen med Rusland, og så... Øh, ja, lort. <laughs> øh, og så blev energi lige pludselig meget værd øh, igen, også, hvad man sige, alt fossilt. Men men, altså, der er jo heldigvis, hvad kan man sige, der er jo en, en, en ikke ubetydelig del af den her magtelid også. Der er jo politikere, der er fagforeningsledere, der er direktører i pensionskasser, der er medlemsejede virksomheder, hvor man faktisk kan påvirke noget. Ikke? Vi har jo, altså jo Coop, som er landets næststørste dagligvarekæde, mm. hvor, hvor, der, hvad kan man sige, hvor der faktisk er nogle muligheder for at, øh, at søge denne her øh, øh, bæredygtige indflydelse og gøre den til nogen, man i hvert fald i de sammenhæng ikke, ikke øh, kan tale udenom, men Det kræver også på en eller anden måde, at man har et meget, meget tæt samarbejde. Det var jo det, som i virkeligheden var succeshistorien, både med med Venstre og Socialdemokratiet. Det var jo, at man var bygget sammen med en bevægelse, og fagvældende og Socialdemokratiet arbejdede. De kunne også være rygende uenige, men de arbejdede tæt sammen, og det var det vigtigste netværk. Det var der, du ikke kunne tillade dig du kunne ikke tillade dig at skide i din egen ræde. Mm-hmm. Øhm, og der er det helt klart, det er jo også noget af det, som, som vi har været med til, at, eller vi har prøvet at kortlægge, at lige nu er udfordringen for de grønne bevægelser i Danmark, at, at der er rigtig mange forskellige bevægelser derude, som... Heldigvis efter, vi har lavet nu har vi begyndt at snakke mere sammen. Men, men på en eller anden måde er der, er der brug for, at man faktisk har en, en samlet øh, øh, bevægelse, hvor man så hvad man siger, accepterer at holde uenighederne internt. Altså, øh, og så kan man have alle mulige underudvalg, men er man i virkeligheden... Øh, i stedet for at gøre en mulighed. Men det kan også være en udfordring, fordi problemet ved at kunne organisere sig som samlet projekt, er jo, at det nogle gange også kræver, at man går på kompromis. Og noget, der er svært at acceptere som aktivist, som frivillig, er jo også nogle gange, at man skal gå på kompromis. Man vil gerne have det rigtige. Man engagerer sig jo i det for det rigtige, og ikke andet halvfiskende kompromis. Så, øh, så der er helt klart sådan et, 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 et trade-off der, men hvis den grønne bevægelse skal komme ind i magtnetværkene og for alvor udfordre dem, så er man på en eller anden måde også nødt til at at have en form for samarbejde med sit bagland, hvor der så også er et indtryk af fra andre aktørs side, at hvis vi, og man så må sige, stiller de her folk til tilfredse, så bliver vi heller ikke beskyldt for greenwashing, og vi bliver heller ikke, altså så er det ligesom også så har vi et kompromis, og så har I også vores ryg, hinandens ryg. Og måske er problemet der også bare, at det er svært at nå derhen, fordi der er, nogen, vi skal, der er nogen, der skal strittes ud af det etablerede magtnetværk før. Ligesom, at da vi skulle til at indføre ordentligt arbejdsforhold, så var vi nødt til, de store virksomheder ned til at finde ud af, hvem af jer er så afhængig af børnearbejde, at I ikke kan være med. Mm-hmm i en fremtidig hvad man siger, velfærdsstat, fordi der skal vi ikke have børnearbejde. Hvis, mm. hvis jeres forretningsmodel baserer sig på børnearbejde, så kan I ikke være med. Mm. Øh, og det er jo, hvad kan man sige, lidt det samme, at, at der er så også nogen, øh, Aalborg-Portland for eksempel, hvor man må sige, men det kan vi ikke. Mm. Vi, kommer ikke altså, vi kommer ikke til at kunne finde en løsning, øh, hvor hvor I skal være en etableret virksomhed der, øh, i, i en lang fremtid, fordi vi har ikke, hvad har man siger? vi har ikke, hvis vi skal gøre noget som helst bæredygtigt muligt, mulighed for at bygge med jeres cement
0: længere. Jeg har nogle gange lurer på, <clears throat> der er jo kæmpe øh, signalværdi i sådan noget med, hvis og sikkert også man kan tjene gode penge på det, hvis man har rygtet for at være et rigtig grønt forgangsland. Ja. Og sådan noget som Aalborg Portland, der er jo på ingen måde er en grøn virksomhed. Altså klimablastningen for Aalborg Portland er fuldstændig vanvittig. Øh, og så har jeg nogle gange tænkt sådan, hvorfor er det, man ikke bare siger, altså du ved hvad, den går sgu ikke mere. Vi kan ikke mere. Og så tager man og siger, på den ene side, så mister vi Olber Portland, og de der, hvad er det? Altså der er jo færre medarbejdere i fitness world, ikke? Så mister vi dem, og så til gengæld siger man, så har vi til gengæld et ordentligt grønt kort på hånden. Så får Danmark lige en øh, artikel i The Guardian, et eller andet, noget med noget, og vi kan se vores klimaregnskab for et ordentligt skub i den rigtige retning. Men der er det så det med, at hvis man gør det, og Aalborg portland sidder centralt i det her magtnetværk og har gode forbindelser i dansk industri osv., osv., så er det ikke bare noget, man bare lige gør. Så er de sådan nogle stærke stemmer, der ligesom siger, at jeg arbejder imod det.
1: Jamen, jeg tror, her er det, her er det jo nok i virkeligheden glidebane-argumentet.
0: Mm.
1: at så vil andre dele af dansk erhvervsliv tænke, hvem kommer næste gang, der skal det her ligesom være et kriterie, hvem er også der så næste i køen, ikke? Altså, øh, lidt, lidt på samme måde som først så kom de efter jøderne, men jeg gjorde ikke noget, fordi jeg ikke var jøder, så kan man sige, hvis de, så kan man sige, her det er jo også, fordi der er en stærk intern solidaritet i, 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 i toppen af erhvervslivet. Som, øh, som gør, at man, man ikke har lyst til, at, at et kriterie skal være, at vi afskaffer brancher i Danmark på baggrund af klima. Skal man måske ikke mindst huske her, at en af de absolut vigtigste aktører i det danske magnetværk er Mærsk.
0: Mm.
1: Og Mærsk øh, siger i hvert fald, at de gør en masse grønt. Men hvis vi kigger på samlet udledning. Mm så udleder Maersk væsentligt mere end Aalborg-Portland. De gør det jo bare uden for Danmarks grænser i, 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 i containerskibstransporten. Um, og, og det er lidt vanskeligt at finde ud af præcis, hvor meget det er, men det er, det er ikke sådan halvanden gang så meget. Det er måske... Altså, de tal, jeg har hørt, har været mellem 10 og 15 gange så meget som Aalborg-Portland.
0: Mm-hmm.
1: Så hvis det lige pludselig bliver hævet ind i regnskaberne på en eller anden måde. Så står vi jo også med en præsident, som er, at hvis vi lukker Aalborg-Portland på grund af det her, så skal vi også lukke Mærsk. Mærsk. Øh, så er det jo næsten værre, at lukke Kongehuset. Så der kan man sige, der er nok også, der er nok nogen, der tænker, at, at det er ikke en vej, vi nødvendigvis... Øh, skal nedad. Og der kan man sige, fordi at, at Mærsk har jo heller ikke for eksempel at betale selskabsskatten, men betaler en anden type skat osv., så, så kan man sige, så kan det være, at de for eksempel ikke vil blive ramt af en ensartet CO2-beskatning. Men det er jo rigtigt, at man kan undre sig over, at resten af tomme af dansk erhvervsliv A accepterer Aalborg, Portland skal, at de skal, hvad man sige, betale mere for deres udledninger, for Aalborg-Portland skal betale mindre, og også acceptere, at landbruget står udenfor, eller slet bliver reguleret lige så hårdt som dem. Og altså, det er jo helt klart ikke i deres økonomiske interesse. Her kan man sige, så det er en, en form for, øh, hvad hedder det, musketeret, eller, eller øh, i hvert fald gensidig forståelse af, at, at vi kan ikke acceptere, at nogle virksomheder, bliver drevet konkurs på baggrund. Nogle store virksomheder bliver drevet konkurs eller bliver urantable på baggrund af øh, klimaregulering.
0: Okay, ja. Nu har vi jo, jeg har din bog her, Magtens Atlas, som jeg øvrigt vil folk at købe, hvis I synes noget, der er, det er spændende. Den er ret fed. Det er jo lavet som et atlas, med magtnetværk og magtkort, og der er nogle forskellige, kalder man det svære, for eksempel det, vi har med miljøbevægelsens forer her, Yeah. hvor at, så er der nogle forskellige sider, nogle forskellige kort hvor der er for eksempel et af dem der så handler om miljøbevægelsen altså det er de grønne bevægelser det er klima og det er vel også dem der arbejder for natur og så selvfølgelig miljø, og nu bogen her er jo skrevet i 16 og altså når jeg kigger ud over det her kort er sådan, der er ikke frem forbindelse jeg ser ikke sådan en smuk, øh, hvad siger man sammenspundet, øh, samme netværksfære, eller kugle, eller hvad man skal kalde det her. Jeg ser mere bare sådan lidt nogle forskellige bevægelser, der lidt ligger pletvis hver for sig spredt ud på kortet. Altså det er sådan, nærmest en håndfuld glasperler, der bare er nogen, der har smidt ud. Lægger der sådan noget, ligger for sig selv op i hjørnet, og plantet træ ligger et sted. Og så har vi lidt forbindelse mellem øh, Danmarks Turfredningsforening og Dansk Orniturisk Ornitologisk Forening og WWF og Danmarks Naturfond, hvor der er en lille smule samarbejde. Men ellers så virker det sådan lidt rodet. Der er ikke samling på det.
1: Ja, jeg tror heldigvis det er blevet lidt bedre siden der, fordi der er også nogen, der har set det der kort og tænker, skal vi ikke mødes? Men men det bliver jo sådan lidt mere flygtigt på en eller anden måde. Billedet er dels også, at de her organisationer ikke snakker særlig meget sammen. Hmm. men det er måske endnu mere deprimerende er på det, der kort, så angiver deres farve også, øh, hvor langt de nåede i hele magnetværket og der er de fleste af dem ikke det, særlig farvede. Er
0: de er ret gule. Ja, ja.
1: Så, så det vil sige, at, at det er det er også organisationer, som hverken snakker særligt meget sammen, men heller ikke sidder særligt mange andre steder. Så, så, øh, så, så på den måde, så kan man sige, det er igen det der tegn på, at at vi, vi har en, en, en klimabevægelse, som taler med mange stemmer, og det gør det nemt for folk at engagere sig i præcis det, de er interesseret i. Men det gør altså også, det gør det faktisk også supersvært for de her magtelige aktører at vide, hvad man skal gøre med dem. Fordi jamen, hvis du tager nogen fra for Norge, så er Greenpeace stadig sur på dig. Mm. Øh, eller altså, hvis vi bliver i det, det billedlige eksempel her, ikke? Altså, at, at de bliver, det bliver på en eller anden måde svært at det bliver svært at vide, hvad man skal gøre. Så så tænker man nu, okay, hvis vi tager Connie Hedegård ind, så har vi i hvert fald et eller andet <laughs> lidt grønt. Øh, eller måske Anders Eldrup eller eller andet. Så tager vi en, en vi kender, som også på en eller anden måde øh, 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 har en øh, grøn hals, der klæde på.
0: <laughs> en grøn slips. Øh,
1: ja. øh, så, 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 så det bliver relativt fragmenteret. Og i det der kapitel i bogen, øh, så hvis man, hvis man bladrer en side, så kan man se, landbruget.
0: Og det er jo altså...
1: Og det er ret meget det modsatte.
0: Det er smukt. Altså, det er... alva laver meget af det. Jo sådan... Ikke grønt lige frem Det er dårligt for miljøet. Det er, er lidt dyrt, Der er masser masse ting med. Det, men den måde, det er organiseret på... Shit, man, Hvad var det, du... du vi havde et, op, et møde, hvor vi snakkede om det her, og du havde en parallel, hvor du snakkede om noget med Marx og Napoleon og ja. kartofler og landbruget. Det,
1: det er et... Man det her handler om, at øh, øh, Marx skriver en analyse af, hvordan Napoleon III, øh, Napoleon Bonapartes nøv,
0: mm-hmm.
1: kommer til magten. Ja. Og i virkeligheden bliver sådan en lidt Trumpagtig klonefigur, men er sådan, altså bliver ligesom sådan, øh, øh, sådan en, en demokratisk valg, sådan øh, på en eller anden måde. Øh, ja, man kalder det virkelig øh, øh, Bonapartist. Øh, mm-hmm. øh, Øh, og i den proces, den politiske proces, der afermagter frygtelig over øh, bundebevægelsen eller bønderne i Frankrig, fordi de er totalt uduelige, De er ikke i stand til at gøre noget som helst sammen. Mm. Sådan siger at de er som en sæt kartofler.
0: Øh,
1: og når man kigger på dansk landbrug, som man sige, at de er alt andet end en sæk kartofler. De er helt ekstremt velorganiseret. Mm. Og, og hver eneste lid i det der tandhjul arbejder sammen, ved hvor hinanden er. Og man taler med Rigtig mange forskellige stemmer. Det er jo, hvad man siger... Nu har vi lige snakket om, hvor klassesolidariteten internt i toppen af erhvervslivet. Hvis den er, har en en rival i tæthed i Danmark, så er det de der efterhånden, hvad? 7.000 gårdeejere. Altså et par promille af befolkningen, som ejer mere end halvdelen af jorden i Danmark. Øh, og som på mange måder jo former rigtig, rigtig meget af, hvordan vores land og ikke mindst vores natur skal se ud. Og det gør de simpelthen ved at sidde alle mulige steder. Dels så kan man sige, at, at, at landbrug og fødevare, der findes landbrug og fødevare, så findes der jo forskellige bestyrelser herunder. så findes der forskningscentre knyttet til landbrug og fødevare SIGIS. Der findes virksomheder, som landbrug og fødevare kontrollerer. Arla, Danish Crown, DLG dansk landbrugsregelgadet. Um, en lang række organisationer, der er direkte hedder selskabet, der er direkte knyttet til landbruget på forskellige måder, og hvor man nogle gange også skal have fordelen af, at nogen, der repræsenterer landbruget, kan sidde et sted, men lidt anden kan skætte på, sådan så, at det kan være svært for andre at aflure, at det her, det foregår koordineret fra Akselborg, som er der, hvor var øh, har kontor ind i midten af København. Og når vi så, det vi har prøvet at gøre i den analyse, er så kollapse alt det der landbrug, og så sige, hvor, hvilke andre organisationer sidder der mindst to fra landbruget i. Og der får man altså virkelig en liste over mange af de vigtigste steder i Danmark.
0: Der er med mange, altså det er, jo alt, det er jo banker, og det er jo igen, så er der også selvfølgelig dansk industri, og der er jægernes naturfond, det må man godt, de fleste jæger, det er jo næsten, eller ej, det kan det så ikke være, vel? Men mange landmænd er jæger. De fleste landmænd er jæger. Der er virkelig, virkelig øh, mange forskellige, der er med ind over. Det, det,
1: det er der. Det fortæller jo også noget om, hvad kan man sige? Øh, at, at der jo så netop er mange, som, som sidder i stue, hvor der, hvor der faktisk sidder flere fra landbruget. Der sidder også en fra landbruget i Landbrug Fødevej, det økonomisk råd, for eksempel. Ikke? Mm. Så de sidder mange steder, og der er tit, der sidder flere. Øh, øh, ikke mindst de der poster i dansk industri, altså øh, 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 rigtig, rigtig vigtigt. Og så er der selvfølgelig også det spørgsmål, som vi nok heller ikke skal glemme i forhold til, at, at, at landbruget har jo også en voldsom gæld. Vi snakker jo om, det kan være, at du har det præcis 400 milliard, milliarder. Ja, jeg tror, det er omkring 400 milliarder. Ikke? Det er jo, det betyder jo også, at den danske finanssektor er jo ikke polstret til at håndtere, at vi bare afskra- at, at, at de der landmænd bare afskraver det. De der 400 milliarder igen, hvis vi har 7.000 700, fuldtidslandbrug, så, så betyder det jo også, at de landbrug i gennemsnit er gældet med 50 millioner, der har, har udstyr, som de har lånt til for, for 50 millioner. Ikke? Mm-hmm. Øh, øh, så det vil sige, vi er jo igen... Vi er meget langt fra, i hvert fald igennem sådan lidt på det her, fra sådan et, et forestilling om et eller andet hygge landbrug, Altså det er mm-hmm. de, de, de kæmpe store, kapitaltunge virksomheder. Mm. Um, og ironisk nok kan man sige, at landmændene her på mange måder blev det, som landbog og fødevare, bondebevægelsen, højskolen oprindeligt var et opgør mod, nemlig en lille elite, der sad på rigtig meget jorden. Mm. Dengang var det bare godsejerne. Øh, og vi har jo faktisk, hvad man siger, historisk præcedens for, hvordan vi løser det her problem, øh, fordi vi har jo genført, hvad havde de her jordlov, altså simpelthen lensafløsningen, øh, hvor man øh, blandt andet ved hjælp af, af, af nogle midler, som øh, man havde indhentet ved at afskaffe Øresundstolen, var i stand til at ekspropriere store dele af gudserne og, øh, og dele noget af jorden ud i, øh, i starten af 1900-tallet, ikke? Så, så det er sådan set et, hvad man siger, det er sådan en proces af, at, at uligheden er vokset. Og hvis vi kigger, altså, det er jo helt bizart at vi i et demokratisk samfund har det sådan, at koncentrationen af jorden er blevet så tit, så dem, der har ejendomsretten og bestemmer, hvad der skal med over halv af vores jord, det er et par promille af befolkningen.
0: Det er jo også ironisk, at Venstre opstod som et opgør mod det, og nu er det Venstre, der ligesom Venstre og Landbrug Fødevar, er jo basically det samme. Ikke? Nu er det ligesom dem, der opretholder præcis det, som de kæmpede for at få lavet opgør mod.
1: Ja, og det er jo også ironisk, fordi i gamle dage kunne man også sige, hvis bare Venstre fik bønderne til at stemme på sig, så var der jo øh, 300.000 stemmer i det.
0: Og nu er der 7.000.
1: Nu er det 7.000, altså det er jo ikke engang nok til... Til Nej, nej, mm, slet ikke. Nej. Øh, og alligevel kan man sige, at gruppen, fordi den er så ekstremt velorganiseret, er den der alt andet end sæt kartofler, mm. øh, så har de denne her øh, uforholdsmæssigt store indflydelse, også fordi det er noget af det, vi kan, kan se, det er, at der er en lang række ting, hvor der er de her medlemsejede For f.eks. Nykredit, eller øh, det gamle Realkredit, Danmark, som nu er Realdania, hvor det lader til, at dem, der organiserer landbrug og Fødvar, er ekstremt dygtige til at koordinere og sørge for at få valgt folk ind, der varetager til Så der for eksempel sidder gårdeejere placeret i toppen af forenede kredit, som øh, styrer nykredit. Så, så på den måde så kan man sige, så sørger man også for at sikre sig repræsentation, fordi man, er, man kan sige... En gammel øh, eliteteoretiker, der hedder Gaetano Mosca, siger, at den organiserede minoritet vinder altid over den uorganiserede masse. Og det er, man siger, landbrug og var et rigtig godt eksempel. Altså, fordi man er i stand til at fuldstændig koordinere, hvordan man gør, jamen så, så er det en formidabel modstander, på trods af, som Lars Gård, vi i hvert fald i Lars Gården, sagde, står til trone, at de egentlig ikke har en så stor økonomisk vægt i det danske samfund. På trods af, at de stemmetalsmæssigt ikke engang er nok til at hæve parti øh, mere end engang øh, er nok til at hæve parti i halvdelen af vejen til spæregrænsen. Mm. På trods af, at, øh, øh, at øh, hvad hedder det, at man kan sige, den objektiv interesse for det store flertal af befolkningen, vil jo være at, at få denne her, hvad man sige, jord fordelt mere ud, så man har fl- flere rekreative naturområder, som, som den brede befolkning har glæde af. Øh, så formå blandt altså at og, øh, og, og holde fast i denne her magtposition.
0: Det er imponerende. Ja, de er det. ekstremt dygtige. Jeg kan ikke lade mig at tænke, at hvis de arbejdede, hvis de hvis deres mål ikke var at opretholde dansk landbrug, som det er nu, hvor det jo primært det er mejeriprodukter og svinekød og fjerkræ. hvis de i stedet for satte sig for, at de gerne ville sigte efter bæredygtige alternativer, og de gjorde det med samme organisering og samme effektivitet, som de gør det, de gør nu, shit, de kunne med at rykke nogle ting.
1: Det, det kunne de, og derfor ville jeg også... Altså Derfor tror jeg også, at hvis man, hvis man vil grøn omstilling er noget af det, man skal tænke på der er, så, jamen, er der sprækker, er der dele af landbruget, er der planteavlere, er der øh, 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 nogle af dem, man på en eller anden måde kan komme ind dels for at, hvad man sige, sætte en kæp ind i nogle af de her tandhjul, men også fordi at, øh, at hvis man kan trække nogen i den rigtige retning der, så, så er der altså noget organiseringspotentiale i, i, i øh, i landbruget, men man kan sige, altså, lige nu kan man også sige, fordi at landbruget med rette bliver kritiseret meget hårdt, så kan man sige, så så er der også opstået sådan en, også against the world-agtig ting. Altså, det pres, der kommer, det er faktisk noget, som som eliteforskning viser generelt, at når stærke etablerede grupper bliver, eller når etablerede økonomiske interesser bliver presset, så organiserer de sig endnu tættere det øger solidariteten internt i denne her gruppe. Og inden kan der også ske to ting. inden bliver presset så stærkt, de alligevel bliver faret væk, men ellers så kan der faktisk også næsten ske det modsatte, at det pres i virkeligheden gør dem endnu mere, eller i hvert fald risikerer at gøre dem endnu mere effektive, fordi at, at man kan sige, at nu opfatter landbruget sig også som i samme båd, og folk opfatter, oplever, at blive kritiseret for noget, de føler er unuanceret, eller et eller andet, og så tænker de, når man tænker planteavlerne, den kritik af mig, og det jeg gør, som jeg opfatter er unuanceret, det er nok det samme, som gælder svineavlerne, det er nok også unuanceret, eller upræcist, eller et eller andet, Så, så, så man kan sige, der er også opstået den, hvad man siger, Lidt uheldige situation igen, at, at der, ligesom vi tog med hver dansk også er en muskateriet her i, i landbruget. Og jo så er det særligt problematisk, at de to grupper i stigende grad, de er ikke smeltet sammen, men der er et, 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 et betydeligt overlap nu, mellem de to grupper, som, øh, som netop gør, at på trods af, at man kunne være sådan helt... Hvorfor er det, at store danske industrivirksomheder accepterer, at de skal gøre mere, betale mere i skat, for landbruget kan slippe for at gøre, hvad de skal i forhold til CO2-udledning? Det de er altså, det er en, en, en form for solidaritet internt i de her magtgrupper, som, som vi ser. og som, Men hvor der selvfølgelig er nogle muligheder for at prøve at komme ind og finde allieret, eller finde de her sprækker i... I, I det her, fordi selvfølgelig er der også nogen, der på et tidspunkt kan tænke, at nu bliver det her alligevel lidt for festligt, eller altså, nu kan vi ikke blive ved med at holde hånden over landbruget mere.
0: Det er altså sådan en lidt underlig boys club, synes jeg. Det er en masse hvide, hvide middelalderne mænd, som sidder der og sådan har hinandens ryg, og egentlig konsekvensen af det bliver, at vi opretholder en meget, meget sort dagsorden. Har I nogen tal på, hvor mange af de der mænd, der hedder Lars?
1: Øh, der er en del, øh, på et tidspunkt. Der er dog, altså, blandt bestyrelsesformænd i store danske virksomheder, var der i hvert fald indtil for nylig flere, der hed Larsen, der var kvinder. Men det har været, der er kommet lidt flere kvinder end nu, men, men det, det er jo på en eller anden måde også, altså, der er måske heller ikke noget, der er så... Så, så, så rå naturkraft, måske lige med undtagelse af jalousi, øh, som, øh, som når du prøver at tage privilegier fra nogen, der er vant til at have dem. Ja,
0: det er ikke øh, så populært. Det,
1: det, det skaber en eller anden form for modstand. Så bare se det her lille forsøg med, hvor man overvejede at sende nogle gymnasieelever uden for Nordsjælland, ikke? hvordan at hele Nordsjælland nærmest var ved at gribe til højtsjø og fakler, hvis de, yeah. ellers, hvis de ellers vidste, hvordan sådan nogen så ud, yeah. øh, øh, for at forhindre, at deres unger skulle gå på et andet gymnasie, end, øh, end det, det lokale overklasse gymnasie, ikke? Yeah. Øh, så, 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 så på den måde så kan man sige, at, at, at det, det, det bliver også sådan en, en stærk ting, og, og der kan man sige... Problemet er jo, at hvis man ikke gør noget, hvis man ikke udfordrer det her, så kan man sige, så bevæger store dele af perioden jo netop mod koncentration, som vi ser med jorden nu. Ikke? Så på den måde så kan man sige, det bliver jo også sådan en slags spøgelse for fortiden, der, der forstærker sig og løbende gør, at, at vi har oplevet denne her voldsomme koncentration af jord på få hænder i løbet af de sidste øh, 50 års tid. Øhm, som jo helt har, har forandret der. Jeg tror det. hvis du for 50 år siden havde sagt, med risikoen ved denne her bevægelse er, at vi står med, at der er 7.000 mennesker, der har over halvdelen af jorden i Danmark, så ville vi da vil man have lavet alt mulig lovgivning for at forhindre, at det vil ske. Det er jo ikke, det er jo ikke et ønskeligt, hvad man sige. Det er jo ikke noget, som, som nogen i hvert fald øh, bredt politisk har argumenteret for, eller ønsket, at tingene skulle gå i denne her retning, det er jo ligesom noget, som man har stiltigende accepteret øh, er sket, øh, fordi man ikke har vel øh, tage noget fra de her øh, øh, store jordhøjer, men det er jo, altså, dybest de set er jo, øh, altså, det er jo, en, det er jo en katastrofe <laughs> øh, for, for hvad man sige, for, for ligheden i vores samfund, øh, fordi der er selvfølgelig noget, der er voldsomt, hvad man sige, det at, det, at, øh, det at eje jord i virkeligheden, en, hvad jeg sige, det er jo en, i virkeligheden noget, man så må sige, burde være fælles om, på en eller anden måde, det er jo i virkeligheden bizarrt, måske overhovedet tale om, at der, der er nogen, der kan eje de her store stykker jord, øh, og, og så meget, øh, øh, så, så så der er måske også, altså, der er en øh, britisk sociolog, som, øh, som øh, jeg holder meget af, som hedder Mike Savage, som har det her begreb om vægten af historien. han Savage,
0: det, efternavn? Ja, det er efternavn? Det er rimelig Savage.
1: Ja, det er, det er, altså, han, er, han er nu i, i, i praksis et meget fredeligt menneske, okay. <laughs> men, øh, men, øh, men, øh, men han har den her idé om, om hvad man siger historiens vægt at vi på en eller anden måde, når uligheden stiger, så kan man sige på et eller andet men så når vi sådan et sted hen, hvor der ikke er særlig meget heller dynamik tilbage. Fordi nu er der, altså, øhm, nu er der bare sådan total dominans over, ja, hvad der skal ske med, øh, med rigtig meget af, øh, af, af jorden i, 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 i det danske samfund. Og, og, og igen. Jeg tror, at en af de ting, som jeg mener, en, en, eller jeg mener, en ny grøn bevægelse, en grøn bevægelse, skal jeg fokusere på, det er simpelthen at sige, at vi skal have en ny lensafløsning. Vi skal simpelthen have spredt jorden ud på flere hænder. Vi skal ikke acceptere den koncentration af jord, som, øh, som vi har i dag, fordi det er klart, at ejer du jorden, så, så har du en masse rettigheder til at bestemme over, hvad der skal ske med den, for der er kun så langt, vi kan komme med lovgivning. Øhm, så, så vi må have noget, på en eller anden måde, noget demokratisk kontrol med, med jordejendom. Øh, 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 så, 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 så der er et, et stort, hvad jeg sige, synes jeg, et politisk projekt, som simpelthen handler om, hvem skal eje Øh, vores jord, hvor der er alle mulige øh, bevægelser, altså andelsgård, alle mulige andre, som prøver ting ind. Hvordan, hvordan kan man have en demokratisk organisering, men, men det kræver
0: noget opfra. Altså, okay. Noget opfra. Nu har vi snakket om top. Vi har snakket om de her magthaver, ikke? Det centrale magtnetværk. Men det sjovt, at det lyder ikke som om, at det egentlig så meget er politikerne, der 100% bestemmer Hvordan, hvor meget magt har politikerne reelt set i Danmark?
1: Det er jo ikke fordi politikerne ikke har nogen magt, men de er jo også i meget høj grad bundet af denne her øh, vækstdagsorden. Øhm, øh, og hvorfor er det det? Det er jo dels fordi, at nogle af de organisationer, de arbejder tæt sammen med. Øh, for Sjætlandernes side, af fagbevægelsen, for, øh, øh, for venstre og konservative side, nogle af deres store sponsorer i de store erhvervsliv, er jo også denne her vækstafsorden. Øh, og det er jo også noget, som om man så må sige bliver tænkt ind, og tror jeg også på en eller anden måde bliver oplært i embedsværket, at det er det perspektiv, vi har. Det er ligesom den måde, man ser, det er den måde, Danmark skal overleve på. Det, 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 er den, det er konsensus, som på en eller anden måde er opstået her, og som mange af politikerne deler, og som de selvfølgelig også, hvad kan man sige, hvis de ikke helt forstår det, eller afviger meget, så bliver de jo også belønnet, når de trækker i den rigtige retning, om man så må sige. Fordi når de så, både som embedsmænd og som politikere, når man er, bliver træt af det, jamen så står der jo, de mest lukrative, i job, og venter, hvis du viser, at du har forstået den her dagsorden. Der er jo en ret hæftig trafik, både fra top og fra øh, top til topposter i interesseorganisationer. Øhm, og hvis du lige pludselig, hvis du har rendt rundt og fablet om degrowth, jamen, så... Øh, det er ikke, fordi du nødvendigvis altid bliver hyret for dem, du har været enig med, men du skal på en eller anden måde virke som en, der forstår og er en troværdig samarbejdspartner. Det er jo, det er jo dybt bizarret, at man i Danmark kan være fødevareminister, så kan man lige nu være justitsminister et halvårs tid, og så kan man blive stoppet der og blive ansat som administrerende direktør i Landborg Fødevare, som Karen Hæger gjorde. Mm. Dem, du selv har siddet og forhandlet med.
0: Ja, det virker lidt for nemt, måske.
1: Og du har jo også stadig kontakter, du ved en masse om hvordan ministeriet fungerer. Der er måske nogle af de ansatte, der du har været med til at få frem, eller lignende, som på en eller anden måde også ikke skylder dig noget på den måde, du kan gå ned og sige, nu skal du gøre det her, fordi jeg får frem, men har et godt indtryk af dig, og måske også synes, du er fornuftig. Så det er ikke fordi politikerne ikke bestemmer noget, men de bliver måske også. De bliver også. Øh, vendet til at tænke på den her måde, af, hvor jo længere tid der er, der er, altså måske den nuværende regering er det bedste eksempel, hvor man på en eller anden måde kom i 19, også med nogle ting, man gerne vil forandre. Og så tror jeg, at hvis man siger lidt frak, så blev man lidt træt af, at man hele tiden skulle være dem, der også ligesom skulle tage hensyn til dansk industri. Øh og man hele tiden blev beskyldt for ikke at gå langt nok af sin parlamentariske grundlag til at nu hvis man lavede noget med Moderaterne og venstre så var der ikke så slap man for hele tiden at skulle være den, <laughs> den sure, der der sagde om det er er også meget god og sådan mm. Så man siger, nu, nu fik man ligesom at nu, nu er vi bare alle sammen enige om at vi gør som dansk industri gerne vil have og så øh, yeah. <laughs> og så og så, og så, og så, øh, jam, så og jeg tror simpelthen også det er et spørgsmål om at Politiker, ligesom alle mulige andre, øh, er formet, bliver formet af det, de er. Hvis du arbejder meget tæt sammen med departementchefer, hvis du meget tæt sidder i møder med ledere af de store interesseorganisationer, som konsekvent ligesom arbejder inden for den her fælles logik, så bliver det bare meget svært at tage den der udefrakommende baglands logik ind. Øh, så, så på den måde hvad man sige, så sker der også en proces, hvor politikerne på en eller anden måde bliver streamlinet og tæmmet af, af, af magteligen, men det er ikke fordi politikerne kan gøre noget, fordi de er jo også kommer nogle gange ud fra sig, de fungerer også selvfølgelig som, som nogle gange bannerførende også for, for noget forandring. Så det er ikke fordi, der ikke kan ske noget. Øhm, øh, det er ikke fordi, at Det ikke betyder noget, hvem der sidder i Folketinget, fordi man kan godt trække nogle retninger. Men det er meget, meget svært at gøre det på på Folketingets alene. Altså, vi kan jo også se, når der bliver lavet meningsmålinger, at det er relativt tydeligt, at befolkningen er villig til at gå længere på den grønne omstilling, end politikerne. På trods af, hvad folk siger, altså hvad folk normalt ligesom, påstår om vælgerne og siger, de vil ikke have forandringer. Det vil de vil det gerne. Mm. Øhm, men det er klart, at, at de måske lidt, de er også, altså, øhm, de er sværere at få til at, øh, øh, at levere det jeg tror også, altså Frygter man måske også som politiker, at hvis man gør noget af det her, som kommer til jo nogle gange, altså hvis man lukker Aalborg-Portland, så kommer det jo til at koste nogle arbejdspladser altså, så nogle af de beslutninger vil jo også, hvad man siger hvis man ikke leverer noget i forhold til økonomisk politik og vækst, så vil man, så er man bange for at, 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 at støde vælgergrupper fra sig. Så det er ikke, altså, det er ikke fordi, det, der er også et problem i, at hvad man ser at den oversættelsen fra hvad vælgernes interesse er, og at de kan diskutere sig frem til, hvad de synes er rimeligt, og hvad der sker i en politisk proces, hvor politikerne også er indlagt i elite-netværk, og også ender med at gøre karriere bagefter, og også har distinkte veje ind i det her, øh, kan man sige, giver nogle øh, problemer, som ordentligt set får politikerne til i højere grad at varetage personer i magtelidens interesser, end befolkningen som helheds interesser.
0: Det er altså sådan lidt, jeg synes, det lyder ja. lidt som noget repræsentativ demokrati, der er gået lidt i stykker.
1: Ja, og det, er, det kan man jo også sige, det er det også, på en måde. Eller måske var det repræsentativt repræsentativ demokrati succesfuldt, fordi der var noget udenom, der virkede også. To eksempler ikke igen, den brede folkelige forandring af, af flere af de her partier med bevægelser. Og så også, at der i, hvad man sige, i det, som i, hvad man sige, fransk, kalder de gyldne øh, 30 år efter 2. verdenskrig, hvor man får store sociale forbedringer på lighed og så videre. Øh, man får rent også en del, men, <laughs> men, men øh, det er jo også både op af, at i hvert fald i en dansk sammenhæng, så er det jo mere end 25 procent af befolkningen, der er medlem af et politisk parti. Altså, der har været en helt, helt anden hånd i hanke midt i politisk parti. I dag er det under 4 procent. Det er faldet til en syvende del af, hvad det har været. Øh, altså, så, så de politiske partier, man kan sige, der var jo, hvad man sige, et, et livende bagland, så vil de passe på med at idealisere det mere, end det var. Der var et levende bagland, og der var faktisk en kamp om, hvad partierne skulle gøre, hvor i dag der er det jo blevet topstyret, professionaliserede organisationer, hvor at man har sådan en idé om, at formanden bare udstikker, hvad partiet skal gøre, og så klapper resten i, hvor en traditionel opfattelse af et politisk parti, der er det jo landsmødet, der beslutter et politisk program, som formanden bliver sat til at udføre. Det er ikke Mette Frederiksen eller Jacob Ellemand der udlægger et politisk program, som landsmødet så klapper af, om man så må sige. Nej. Øh, så der er også nogle, nogle elementer i, at, at, øhm, øhm, at vi er gået fra det er professor i Statum Kappertif Knudsen har skrevet der hedder For folkestyre til markedsdemokrati. Øh, og det, og det, er jo, det er jo også et billede af, hvordan at... Øh, hvordan er de her forandringer har, har sat sig igennem, og som selvfølgelig har gjort det sværere for det politiske, man kan sige, i det der med både at tage hensyn til sit bagland og til befolkningen og også navigere de der forskellige interi- eliteinteresser. Så bevægelsen mod et markedsdemokrati har bare gjort, at der, der er mindre betydning af faktisk at involvere baglandet, for det handler om at kunne føre valgkamp, lave slogans et eller andet øh, øh, hvor, man, hvor det på en eller anden måde bliver nemmere at gøre det, uden at, uden at blive tvunget til at gøre noget, som er upopulært over mm. for, 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 for øh, overfor denne her øh, magtelitegruppe. Og jo også en af grundene til, at de store politiske partier måske også klarer sig så dårligt, at de faktisk har fat i mindre og mindre befolkning, øh, fordi at man hele tiden bliver udfordret af nogen, der kommer man nu på nogle øh, nye parametre. Og det er og måske også en af grundene til, at man så har været nødt til at lave den her regering hen over midten, fordi nu kan man egentlig ikke føre denne her baglandene, eller hvad man siger, de andre partier er blevet så stærke, så det er ikke rigtig muligt at føre elitepolitik som på nogle af fløjene længere.
0: Hmm. Hvad, med, øh, hvad med kongehuset? så har de magt. Er det stadig... Altså, at dronning Margrethe, der styrer Danmark?
1: Altså, hvis du kigger til grundloven, så har de jo ret meget indflydelse. Mm. Øh, men de bruger den jo ikke øh, på den måde politisk. Mm. Øh, det var en af de andre store historiske sejre, i den 1920, da man fik endelig fastlagt, at det ikke var kongen, men Folketinget, der afgjorde hvem der var landets statsminister. Mm. Øh, så det, det har vi efterhånden haft i, i, i over 100 år. Øh, men Kongehuset er faktisk vigtige på en anden måde, fordi noget af det, vi kan se, det er jo på en eller anden måde, at de har den der symbolske magt. Det er jo dem, der blåstempler folk. Så når du får, bliver inviteret til balhåsdroningen, eller når du får et ridderkors, eller et eller andet, men så bliver du accepteret som en del af det gode selskab. Så på den måde, så, selvfølgelig i samarbejde med ministerierne, så, så gør det noget lidt sjovt, kan man se, at, at mange af Danmarks rigeste familier: Lego-familien, Danfors-familien, Mærsk-familien. Hver eneste gang der er en mulighed for at give en eller anden gave til Kongehuset eller støtte deres pæthorses eller øh, hvad man vil. så altså de overhaler nærmest hinanden. anden. De er hurtigst muligt at lægge nogle millioner til en ridebane rundt om Slot, eller til Øh, og låne deres privatfly ud, eller hvad det nu øh, er. Yeah. <laughs> øh, så der er sådan en... Øh, for nogle af dem, der er allermest veletableret i denne her magtelid, at det der med, at altså, det der med at blive en del af kredsen omkring kongehuset, blive kammerherrer, og blive en, så til. Det er jo på en eller anden måde, altså det er ligesom den, 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 den sidste ting, du kan gennemføre. Det er slutbossen i, 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 Diablo. <laughs> i, 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 i Diablo, som magteligt i spørgsmål. Det er på en eller anden måde tegnet på, at nu er du kommet så højt op, som du kan. Og derfor tror jeg også, for, for alle os andre dødelige, ja. der tror jeg på en eller anden måde, vi, for, altså, vi kan jo godt, jeg kan i hvert fald grine lidt af det der kongerørelse, og være sådan lidt. Men, Dels tror jeg noget af der er sure. Altså, vi bliver ikke inviteret med, så derfor gider vi ikke komme med. Derfor synes jeg også den lalleligt. Ja, så vi
0: gider bare ikke. Nej,
1: men jeg tror heller ikke helt, at vi forstår, hvad det er, fordi det er den ene ting du ikke. At du kan så købe den for penge, men det kræver ja. mange penge i lang tid, og det kræver også noget andet end kun penge. Så det kræver også netop, at din virksomhed er virkelig vigtigt. bliver set som virkelig vigtig for det danske samfund. Det kræver at du har opført dig i kongehusets øjne ordentligt, og så videre så videre så videre så, så på den måde så er det ligesom øhm, jeg nogle gange siger som vi må simpelthen i hvert fald bare konstatere at for nogle af landets allermest magtfulde allermest rigeste folk der er det simpelthen det de lader til at allerhelst ville øh, og øh, så Derfor forsøger jeg at komme med en sociologisk forklaring på, ja. hvorfor det er, de så gerne vil det her. Ja. Øh, og det er jo faktisk næsten alle sammen, der gør det. altså
0: det er prestige.
1: Ja, næsten alle de på top 10-listen over de rigeste danskere, har enormt meget med kongehus at gøre. Og de er jo ikke adelige, så det er ikke noget, deres familie har haft traditionelt, men det er på en eller anden måde, der er en eller anden, symbolsk-magisk dragning, som også måske fortæller nogle af at vores samfund er ikke helt så moderne, som vi går rundt og tror, ikke? Som, som gør, at, at, at de her allermest rigeste, virkelig magtfulde mennesker drages mod kongehuset.
0: Det er altså sjovt. Det er også lidt... Øh, det er næsten sådan middelalderligt, at sådan, når man er lige på jagt med kongehuset. Det er sådan Yeah. Der er et eller andet med at grænde rundt, komme til gale og gå i de der tit sådan semifjollede uniformer og alle de der ting, hvor at, jeg kan godt grine lidt af det, men det er åbenbart meget fedt, ellers så vil de jo ikke ge så meget efter det. Det må åbenbart være det bedste.
1: Ja, det, altså igen, så, 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 så jeg forstår det heller ikke rigtigt, mm. men, men jeg, det tætteste jeg kan komme er på en, en, sådan en, en, en sociologisk forklaring, eller i hvert fald, at vi må i, altså Nøj, som jeg konstaterer, at det er noget, der sker, og de her mennesker kunne bruge deres tid på alt muligt andet, end at ramme til bal hos dronning. Mm. Og alligevel, så, er det ligesom, så er det, virker det, som om det er det sted, de allerheds vil være i hele verden.
0: <laughs> der må være noget god vin derinde.
1: Jamen, er det ikke det der gamle vin, der har ligget i det er det 300 år? 300 år som, som, ja, jeg ved, det må, det, det må kunne et eller andet, og det er... Det er jo lidt på samme måde også i samfund hvor man har en valgpræsident, for eksempel når præsidenten laver... Eller, altså, det er fordi hele den der symbolske magt, som man kan sige, staten har, som folk den, den bliver præsenteret gennem øh, det her. Så, så, så på den måde er det simpelthen bare en en større... Altså, øh, det er en ting, som de færreste af os er. Uh-huh er er, er og det bekræfter folk lige, at du er en af samfundets støtter.
0: Jeg ved, om vi nogensinde kommer dertil, så er vi tvivle på det. Hvis du en dag blev, øh, hvad siger man, slået til ridder, og bagefter så kiggede Drølle Magræne, hun kiggede lige i øjnene, og du måtte sige én ting til hende, hvad ville du så sige?
1: Oj, øh, det ved jeg sgu ikke. Æh, må jeg foreslå, at man abdicere, eller
0: sådan, altså? <laughs> måske nu bare sige tak, Ja. Tak for det. Det, var, du, det føles godt.
1: Ja, altså, det er jo... Nu snakker vi om historiens vægt for Det er jo et andet af de der historiens ting, hvor historien på en eller anden måde stadig skygger over nutiden på en eller anden værdig måde. Og hvor man jo dybest set må sige, hvis man, er, hvis man mener, øh, som jeg gør, at, at mennesker er født lige og hvis man er demokrat og mener, at alle stemmer skal tælle lige meget, så er det jo ja, en bizarre en at have et kongehus. Mm.
0: Er det ikke noget med, at man tror, at kongehuset, at den første konge, var udparet af Gud?
1: Jo, det tror jeg, det er jo lidt afhængigt af, hvad man siger, hvornår kongehuset er opstået, hvordan de har været, altså man kan sige, dronningens spore i hvert fald sine aner tilbage til Gorm Gamle, og han var jo øh, asertroende, så han har jo troet, at han var udparret ja, ja, ja. Gud. Øh, jeg ved ikke, om Harald Blåtand. lige pludselig tænkte, <laughs> at da han kristnede danerne, det også var det. Så, men, men det er jo klart, i, i hvert fald i, i, i middelalderhistorie ikke min, min stærke side, men som, i hvert fald, som jeg forstår det, så kan man sige, at, 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 at i del af middelalderen var der den der knyttelse til, at, at, at kongen var var på en eller anden måde udpeget af Gud, eller det var en eller anden form for naturlig orden. Øhm, øhm, så, så, men ja, det, øhm, øh, det, er en, det er jo en ting, der burde høre, høre øh, fortiden til. Og også fordi, at noget af det, vi kan se med det her, det er jo så også faktisk, at Kongehuset er med til at fortætte det her elite-netværk, hvis jeg så inviterer de samme mennesker, som vi lige har snakket om før, igen og igen ind i de her netværk og skabe endnu tættere bånd mellem dem, der allerede har magten. Øh, så, 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 så kongehuset er bidrager aktivt til at og, hvad man siger, øge magtforskellene i det danske samfund.
0: Jeg kan ikke lade mig tænke, du, du er eliteforsker. Du er eliteforsker, der forsker i elitekarriere. Ja. Og det må simpelthen være så spøjst at kigge på elitekarriere og hvordan de kan opbygges og hvordan folk havner i de her netværker for tilkæmper sig til en magt. Og så er der en lille, lille bitte gruppe af folk, altså en enkel familie, som det eneste, de har gjort, der at blive født. Og så automatisk så har de en helt særlig status. Det er jo de eneste, vel... Det er sjovt, der er hele den der... Der er nogen, der kan gå helt mok og mokke sådan noget med pronominer. Eller pronominer, pronominer. Men hvis nogen gerne vil, i stedet for kaldes hun eller hende, vil de kaldes dem, eller whatever. Og det er sjovt sådan, hvad med kongehuset? De har jo en helt særlig ret til pronomen, og det har de altid haft, og der er ikke noget, der giver dem en særlig ret. Det er jo sådan noget med, at de skal tiltales på en helt særlig måde, og der er vi sådan, ja, selvfølgelig, det er jo øh, øh, kongen og dronningen, sådan, de har vildt gjort noget, altså de overlever på offentlig støtte, det er de ultimative dagpenge modtagere nogensinde. Altså. Ja. Det, er ja, jo, ja. det er jo traditionens
1: magt, ikke? Ja. Øh, og, og det er jo selvfølgelig også det, som er med de der prononcer, at der er så nogen, der prøver at udfordre traditionerne. Og, og så, som vi sagde før, hvis der er jo næppe noget farligere end at sige til en privilegeret person, at de skal vende sig, til, vende sig af med nogle af deres privilegier. Ikke? Jeg vil også gætte på det. I vid er noget med nogle af de her pronomer, der er nogen, der lige pludselig som er vant til at kunne tonser rundt som elefant i en glasbutik, som lige pludselig får at vide, at øh, Gejmøl må du godt passe lidt på, ikke at smadre alt glaset. Ja, du
0: må ikke tage helt tydel. <laughs> ja. ja,
1: Og det, det kan være meget svært, hvis man er vant til bare at. Øh, gøre, hvad man vil. Gør, hvad man vil. Der er selvfølgelig også et andet element lige til de der pronomener, som selvfølgelig også kan være, at der er også en risiko. Som, som i virkeligheden også lidt gælder, måske i forhold til den grønne omstilling, synes jeg, som er, at man skal jo også passe på nogle gange, at det ikke bliver en, det vi vil kalde sådan en destinktionskamp, hvor vi så på en eller anden måde øh, udskammer dem, som ikke lige ved præcis rigtigt, hvordan man skal gøre, og som, som ikke har sat sig ind i det, eller øh, eller som har prøvet at sætte sig ind i det, men stadig ikke helt øh, har luret det og gør det til sådan en, en kamp, hvor vi øh, hævder os over hinanden. Så det er jo også noget, man kan sige, hvor man nogle gange kommer til at, at skyde sig selv i, i foden, hvis man ikke er inkluderende og forsøger at møde folk, hvor de er.
0: Mm-hmm. Ja, det er lidt det med med den grønne omstilling, man hører den tit meget fra socialdemokratiet, de kører meget på den der med, at alle skal med, hvor det skal alle ikke, men det skal de fleste, og man kan ikke aggressivt bare frastøde nogen, og være sådan, nej, I simpelthen fatter det ikke, I må ikke være med mere.
1: Ja, så så tror jeg også, at man skal være meget opmærksom på, at at man ikke netop, Udskam, altså, der kan være sådan forfærdelig, synes jeg, sådan en en kamp om, hvem der ved mest om, hvad der er allermest rigtigt. Så, så er der nogen, der kommer glade og fortæller, nu prøver jeg at gøre noget godt for klimaet, og så jeg køber jeg noget mandelmælk. Ja.
0: Og så kommer nogen og siger, men
1: mandeltræerne bliver... Så er der som regel en artikel i weekendavisen, der avisen der skal hunde folk for... At ja, At de, det er også forkert på en eller anden måde. Der må man ligesom... Altså, jeg tror ikke... Jeg tror ikke, at man som bevægelse har succes, hvis man baserer sig på at lave en konkurrence om, blandt internt i bevægelsen om, hvem der er mest grønne. Mm. Jeg tror, man får succes ved at, at fagne bredt og pege på de, på de fælles interesser og bare sige, men skal vi ikke finde nogle soldariske løsninger på, at vi alle sammen forpligter os selv på at gøre noget grønt ved... Altså, vi at arbejde for noget lovgivning, der gør det. Sådan så, altså, så dybest set også, så, så folk ikke behøver at, at stå hver eneste gang, de handler, og huske på, om det er havremælk, eller mandlmælk, eller søjermælk, der nu er det, de skal, der nu er det, de skal købe. Men bare ved, jamen, de er sådan set enten indregnet i prisen, eller også, er det ikke til salg, mm-hmm. hvis det ikke er godt nok. Yeah. Øhm, øh, fordi at, at, Ellers tror jeg, at vi risikerer om, øh, at få en alt for, øh, alt for meget intern kamp i, i, i den grønne bevægelse. Lid, lidt det, som det der netværk, vi talte om tidligere, hvor folk var meget splittet op, også er. Fordi der er alle mulige, der vi insisterer på, at deres analyse, deres fokus er det vigtigste. Mm-hmm. Øhm, og det har også været... Gråt i opstarten, at man har alt muligt. Men nu er der måske mere brug for, at man samler sig, end at man... Øh,
0: kæmper, intern.
1: kæmper internt. Kæmper og internt, øh, og netop også gør det til sådan en... en øh, altså, uden at ville gøre det til sådan en eksploderende proces, der gør, at andre har svært ved at se sig i det, fordi man bliver målt på præcis hvor meget man ved om mandelmælk <laughs> eller hvad det nu skulle være. Yeah, yeah. Jeg synes det er fint, at folk går op i det og så videre, men i virkeligheden så kan man sige, for de fleste mennesker er det jo også et spørgsmål om, at, at, altså, at det skal jeg jo egentlig ikke behøve at tænke over. Altså, jeg vil bare gerne have, at der ikke er brugt børnearbejde til at lave øh, den... Øh, skal købe en, hvis jeg skal købe, en, øh, jeg skal, øh, købe et eller andet, vil jeg gerne have, at der ikke er brugt børnearbejde. Jeg er egentlig interesseret i at vide og skulle forholde mig til, hvor meget de forskellige store industrikoncerner, hver at bruge børnearbejde eller altså.
0: Mm. Christian, vi skal til at øh, runde af jo. Vi har, jo, øh, ja, fem minutter så snak i halvanden time? Men jeg har et sidste spørgsmål. Det er ret, det er et svært spørgsmål. Hvis nu vi kigger på, hvis vi tager den her bog, og du forestiller dig, at du skal skrive den igen om 10 år. Eller I skal skrive den, det er jo dig og Sarah Steinitz og Anton Grau Larsen, I har skrevet den sammen. Hvis I skal skrive den om 10 år, hvordan tror du så, at de ser ud, de tre sider, der er for Dansk Industrinetværket, Landbrugsnetværket og De Grønne Bevægelsesnetværk i Danmark? Hvordan tror du, de vil have ændret sig?
1: Jeg tror faktisk på, at vi vil være et sted hen, hvor den grønne bevægelse vil være mere samlet. Det synes jeg, jeg ser en, en række bevægelser allerede, der er kommet siden da. Øhm, når man et sted hen, hvor man ligner landbruget og øh, industrien, det tror jeg ikke, man er kommet endnu om 10 år, desværre. Mm. Øh, men altså, vi er jo den heldige situation, at øh, at, øh, at vi vi skaber jo heldigvis vores egen historie, men jo selvfølgelig med det her som udgangspunkt. Hmm. Så 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 der kan nu også ske meget med. Jeg tror, man skal. Jeg tror, at 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 hvad man siger? Der er sprækker i i i denne her mange og historien har jo vist, at vi har kunnet skabe de her demokratiserende forandringer, før vi har skabt mere demokrati i vores samfund. vi har skabt lighed. Man kan sige, at den danske proces har også været, det har været, hvor man stadig, hvad man sige, at man løbende har inkluderet nye grupper i eliten, hvor de gamle netværk, hvad man siger, er blevet bibeholdt. Nogle af dem er langsomt vistende hen, men de fleste af er blevet der. Så det vil jeg sige, det tror jeg er den mest sandsynlige proces fremad. Så min bekymring går i virkeligheden primært på, om, om den proces kan gå hurtigt nok. Og jo, en engang kan den gå hurtigt nok i Danmark, men ikke mindst på global plan. Mm-hmm. Øh, hvor der er nogle, endnu mere træ og sager og indspiste magteliter i Brasilien, mm-hmm. i USA. Ikke mindst i Rusland, men den er måske mm. lidt mindre stabil end nu. <laughs> ja. øh, og selvfølgelig også i Kina, hvor man siger, at er man i stand til at kunne gennemføre den proces i alle de lande, også øh, i tid. Det er altså, øh, altså. Der er jeg mere pessimistisk, altså eller på en eller anden måde tror jeg, der er der er nok brug for, at der på en eller anden måde... Altså, noget af det, der, noget af det, der virkede i, i, øh, i de, de der gyldne 30 år, var jo også, at der stod et alternativ samfundssystem, som man virkelig kan sige meget grimt om i Sovjetunionen. Men der stod også, man kan sige, man havde også... Så, så, så det kan også godt være, at det, der er nødt til for, at det her kan ske på global plan, er, at der optræder simpelthen... Nogle, nogle stater, som er baseret på folkelige bevægelser, øh, er meget kompromilløse, hvad angår grøn omstilling. Øh, øh, så, 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 så det er nok øh, en, af, en af tingene, at, at, at det altså det, det kræver en endnu, endnu stærkere bevægelse med endnu højere krav og måske også villig til ligesom at, at tage kravene op på et større samfund nu for at, 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 at jeg tror at vi kan nå det mm-hmm. fordi nu er vi jo i modsætning til når vi snakkede om at skabe et mere lige samfund der havde vi jo ikke en, en lille timer på der, der er ikke stod, en deadline. der stod var ikke noget der det tal ned på samme måde. Så, så, så på denne her måde, så, øh. så, så tror jeg, at den, den grønne omstilling, hvis den skal kunne lade sig gøre på globalt plan, kræver i mange samfund et opgør med de magtelige, de, der er der, som ikke kan gennemføres ved at de langsomt indenkupererer nye grupper, men der er brug for nogle processer, som øh, fremskynder, i, det. fremskynder det, og er revolutionære på en eller anden måde.
0: Mm-hmm. Fedt. Vi får se, hvad der sker. Jamen, det gør vi. Vi må krydse vores grønne fingre. Vi håber på det bedste. Vi håber på det bedste. Tak ja. fordi du har være med, Christoph.
1: Det var, det var så let.